0: Wir sind ja im Gang durch die Apostelgeschichte und heute lesen wir weiter und wollen die Verse betrachten aus Apostelgeschichte Kapitel 4 und den Vers 32 und bis 5 Vers 11. Das ist heute unser Predigtext. Ich tue mal die Würfel hier weg. Da heißt es, Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitz von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und dann teilten jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joseph aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Mann aber mit Namen Ananias und verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau und er brachte einen Teil davon und legte ihn zu den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt. Warum hast du in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Und die jungen Männer standen auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr drei Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so und so viel. Und Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, die sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Ja, wir haben jetzt diesen Text gelesen und ich dachte meine Predigt zu dem Thema zu halten, was eine lebendige Gemeinde ist. Wir, wir gehen ja so durch die Apostelgeschichte und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde entsteht. Hier erfüllt sich das, was Jesus angekündigt hat. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. An Pfingsten entsteht dann diese Gemeinde. Und wenn wir so durch die Apostelgeschichte gehen, dann, dann sind wir fast gezwungen, uns mit dieser Gemeinde, die da entstanden ist, zu beschäftigen. Nach, nach der Aussage Jesu ist die Gemeinde eine Wirklichkeit, die immer Bestand haben wird, solange diese Erde besteht. Also bis Jesus wiederkommt, wird Gemeinde da sein. Und deshalb... Ist es ist wichtig, dass wir uns einfach mit der Gemeinde, wie sie am Anfang uns beschrieben ist, beschäftigen. Wir sehen sie hier in der Apostelgeschichte in einer Blüte, in einer Pracht, in einer Lebendigkeit, die uns herausfordert. Und hier sind wir gerade auch an so eine Beschreibung dieser Gemeinde gekommen. In der Apostelgeschichte beschreibt Lukas uns die Gemeinde an einigen Stellen noch einmal besonders. Und so beschreibt er sie uns auch hier besonders. Und, und hier können wir sehen, was sie auszeichnet, welche Eigenschaften, welche Merkmale sie hatte. Aber warum ist es wichtig, sich immer wieder mit Gemeinde zu beschäftigen? Ich glaube, es ist wichtig, weil wir ja auch Gemeinde sein wollen. Wir wollen Gemeinde bauen, so wie Gott sie sich gedacht hat. Deshalb sollten wir uns mit Gemeinde beschäftigen. Und ich glaube, dass eine gute biblische Gemeinde auch Auswirkungen hat auf dein persönliches Leben. Und deshalb darüber nachzudenken, was ist eine biblische Gemeinde, wird Auswirkungen haben auf dein Leben, wenn, wenn sich unser Gemeindeleben danach ausrichtet. Also eine gute biblische Gemeinde wird auch dich positiv prägen. Eine unbiblische, eine ungesunde Gemeinde wird dich negativ prägen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit Gemeinde beschäftigen. Gott hat beschlossen, dass seine Kinder nicht als Einzelkinder unterwegs sind, sondern er, er wollte, dass seine Kinder in Familien zusammenleben, in Gemeindefamilien. Lass uns diesen Text anschauen und sehen, welche Merkmale diese Gemeinde hatte. Und ich dachte, ich habe drei Merkmale dieser Gemeinde in diesem Text gesehen. Und mit, über diese Merkmale wollen wir jetzt einfach gemeinsam sprechen. Also ich glaube, diese Gemeinde, wenn wir diesen Text so lesen, sie war gesund nach außen, sie war gesund und lebendig nach innen und sie war gesund und lebendig nach oben. Also diese drei Dinge. Sie war nach außen, verkündigten sie das Evangelium, das ist der erste Punkt. Nach innen her lebten sie eine Einheit und Liebe und nach oben hin fürchteten sie Gott. Kommen wir zum ersten Punkt. Also die Gemeinde war eine lebendige Gemeinde, weil sie das Evangelium verkündigt hat. Ich wollte das einfach zum ersten Punkt stellen, obwohl das vielleicht nicht ganz der erste Punkt in unserem Text ist. Das ist der Vers 33, da heißt es, Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn, und große Gnade war auf ihnen allen. Also wir sehen hier, die Apostel verkündigten das Evangelium mit großer Gnade. Jesus sagte zu ihnen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Und hier hier sehen wir, was die Apostel getan haben. Sie haben das Evangelium verkündigt. Nun, die Apostel haben eine herausragende Stellung von Jesus Christus bekommen. Er hat sie autorisiert, diese Aufgabe zu erfüllen. Er hat sie zu diesem Zweck in seine Schule genommen. Sie waren dreieinhalb Jahre mit ihm. Sie haben ihn gehört, sie haben ihn gesehen. Sie erlebten ihn aus nächster Nähe. Sie erlebten alles mit, vom, vom, vom Dienstantritt bis zu seinem Tod und dann seiner siegreichen Verstehung. Sie sollten diese Botschaft in die Welt tragen. Sie sollten erzählen, was Gott getan hat. Und auf ihr Zeugnis ist alles aufgebaut. Auf ihren Schultern liegt, so gesehen, die Gemeinde. Sie bezeugten die Auferstehung mit Kraft, heißt es hier. Es heißt, es reichte nicht nur aus, mit Jesus dreieinhalb Jahre gewesen zu sein, sondern Jesus hat zu ihnen gesagt, wenn ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werdet, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also sie brauchten noch einmal eine besondere Bevollmächtigung. Und dieser Heilige Geist erleitet sie, er gibt ihnen Verständnis, die Heilstaten Gottes noch einmal tiefer zu verstehen. Das, was am Kreuz geschah, was mit bloßem Auge gesehen wurde, das hat eine tiefere Dimension. Wenn wir vielleicht dort gestanden hätten, und ich weiß nicht, auf welcher Seite ich wäre, dann hätte ich nicht gesehen, das, was dort eigentlich geschah. Es passierte nämlich etwas in der unsichtbaren Welt. Und die Apostel, die hatten die Aufgabe, diese diese geistliche Dimension zu erklären. Zu erklären, was dort wirklich geschah, dass dort Vergebung gewirkt worden ist. Also das war die Aufgabe der ersten Gemeinde, das war ihr Merkmal. Und ich glaube, auch für uns gilt es, wenn wir eine gesunde und lebendige Gemeinde sein wollen, dann müssen wir, dann ist es unsere erste Aufgabe, dieses Evangelium darzustellen und zu verkündigen. Dazu sind wir da, den Menschen zu bezeugen, dass Gott Rettung geschaffen hat. Ich durfte mit einem äh, einem Kollegen sprechen, der ein Moslem ist, und er sagte mir, dass er sich selbst hingeben möchte für seine Sünden, für seine Schuld. Also ich sage ja, was machst du denn mit deiner Schuld? Ja, ich gebe mich selber Gott hin. Und ich durfte ihm sagen, dass, für, dass Jesus sich für mich hingegeben hat, dass meine Hingabe nichts nützt, dass sie nichts bewirkt. Wenn ich mich hingeben würde, dann würde ein Sünder sich hingeben. Und ein Sünder hat den Tod verdient. Ein Sünder wird durch seine eigene Hingabe keine Vergebung der Sünden bekommen. Einer hat sich für mich hingegeben. Der Vater hat den Einen für sich hingegeben, damit ich Vergebung haben kann. Und dies ist die Botschaft, die wir den Menschen einfach sagen dürfen. Und genauso wie die Apostel, wir stellen uns vor, die Apostel, sie brauchten die Kraft des Heiligen Geistes. Auch wir brauchen für diese Aufgabe die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können es nicht aus uns tun. In eigener Kraft können wir diese Botschaft nicht verkündigen. Die Wirksamkeit dieser Botschaft hängt von dem Geist Gottes ab. Wir können keinen Menschen bekehren. Ich kann hier reden, ich kann es hier sagen, aber die Veränderung, das wirkt Gott, das macht er. Wir können Worte gebrauchen, wir können versuchen zu überzeugen, aber Tote weckt Gott auf. Du fragst dich, wo sollen wir denn beginnen? Wo kann ich jetzt beginnen? Und ich möchte dir sagen, beginne erstmal bei dir selbst. Beginne damit, dass du dir jeden Tag bewusst machst, ich lebe, weil ein anderer für mich starb. Gehe mit dieser Haltung durch das Leben. Und viele von uns haben ja Familien, haben Kinder. Und auch da können wir beginnen. Wir können beginnen, in unserer Familie dieses Evangelium unseren Kindern zu erklären. Das ist ein guter, gutes Übungsfeld. Wir müssen, nicht, ja, wir müssen natürlich auch den Menschen, die um uns herum sind, das Evangelium erklären. Aber Kindern können wir, denen können wir schon das Evangelium erklären. Wir sehen ihr Versagen oftmals. Was machen wir, wenn sie versagt haben? Schimpfen wir denn nur oder oder sagen wir ihnen, du hast gesündigt und deine Sünde hat Konsequenzen. Aber weißt du was? Du kannst mit deiner Sünde zu dem einen fliehen, der dir die Sünden vergeben kann. Also unseren Kindern können wir schon das Evangelium sagen. Du kannst anfangen und du solltest für Menschen beten, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Bete für Menschen und lebe mit deinen Mitmenschen in, auf so eine Art und Weise, dass du ihnen zeigst, wie ein Christ ist. Du wirst versagen, ich weiß. Aber zeige, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Auch zu versagen und gleichzeitig auch umzukehren und, und um Vergebung zu bitten, wenn es sein muss. Und suche Gelegenheiten, das Evangelium zu sagen. Du kannst für das Zeugnis unserer Gemeinde beten, dass wir ein Zeugnis sind hier in Fluterschen und darüber hinaus, vielleicht auch für die, die zuhören, das, was jetzt gerade übertragen wird. Lasst uns beten für für den Unterricht mit den Kindern, dass auch dort das Evangelium rüberkommt. Du kannst beten für Werke, wo Menschen ausgebildet werden, um das Evangelium weiterzutragen. Du kannst beten für unerreichte Völker. Es gibt immer noch Völker, wo fast keiner ähm, Christ ist. Und und es gibt auch eine Auflistung dieser Völker. Du kannst jeden Tag für eine Volksgruppe beten, dass das Evangelium sie erreicht, dass dass Gott Menschen bewegt, damit, damit das Evangelium hinausgeht. Aber eins kannst du auch tun, Du kannst beten, dass Gott dir immer wieder die Dringlichkeit und die Notwendigkeit der Weitergabe des Evangeliums wachhält, dass, dass du nicht einschläfst. Wir, ich kenne das von mir selber. Manchmal, dann leben wir so im Alltag und wir vergessen eigentlich, wofür wir da sind. Ich vergesse, wofür ich da bin. Ich bin da, um diese Botschaft zu leben und zu sagen. Also sie war, die erste Gemeinde war lebendig nach außen. Sie verkündigte das Evangelium. Das war ein Merkmal dieser Gemeinde. Aber sie hatte auch, wenn wir jetzt weitergehen, sie hatte auch eine Qualität in ihrem gemeinsamen Leben, das auch herausstach. Sie waren gesund und lebendig nach innen. Und Lukas, er beschreibt die erste Gemeinde wie folgt. Er sagt in Vers 32, sie waren ein Herz und eine Seele. Und das, den Besitz, den sie hatten, den betrachteten sie nicht als ihr Eigentum. Sondern manche, sie nahmen vielleicht das Haus, das sie hatten, was sie zu viel hatten, oder das Grundstück, das sie besaßen, das nahmen sie, verkauften es und legten das Geld zu den Füßen der Apostel. Und die Apostel, sie nahmen dieses Geld und verteilten es an die, die wirklich in Not waren. Sodass Die erste Gemeinde von hier heißt es, es litt keiner Not. Also es war eine Gemeinde, da gab es Reiche, da gab es Arme, aber da litt keiner Not. Wir fragen uns, was passiert hier eigentlich? Und man kann kann sagen, hier passiert regelrecht eine gewisse Revolution durch das Evangelium. Menschen, die zuvor nicht viel gemeinsam hatten, waren jetzt ein Herz und eine Seele geworden. Menschen, die zuvor an ihrem Besitz festhielten, gaben es jetzt einfach weiter. Menschen, die in Not waren, die Bedürfnisse hatten, die zuvor keiner beachtet hat, die wurden jetzt beachtet und ihre Not wurde gestillt und gelindert. Also zusammengefasst kann man sagen, durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus und die Gabe des Heiligen Geistes wuchsen sie in einer, so eine Einheit zusammen, dass sich diese Einheit auch in praktischer Liebe zum Ausdruck brachte. Also wir sehen hier eine Gemeinde, die einig ist nach innen. Und wisst ihr was? Einigkeit in der Gemeinde ist nicht eine Option, die wir so haben. Ja, neben den vielen suchen wir uns auch, entscheiden wir uns dafür, auch einig zu sein als Gemeinde. Nein, es ist keine Option. Als Jesus vor seinem Tod stand und mit seinem Vater betete, wisst ihr wofür er betete? Er betete für die Einheit der Gemeinde. Er betete dafür, dass seine Gemeinde eins ist dass nichts Zweitrangiges, nichts Unwichtiges und die Sünde die Gemeinde nicht entzweit. Also es es war ein tiefer Wunsch Jesu und wir sehen, es ist ein Gebot für uns als Gemeinde, dass wir Einheit, Einheit sind und Einheit leben. Als Paulus von Spaltung und Trennung in Korinth hört und sein Brief an ihn schreibt, 16 Kapitel, das schreibt er ihnen im ersten, im ersten Kapitel, spricht er direkt dieses Thema an. Ich höre von euch, dass ihr nicht einig seid. Er sagt dort in 1. Korinther 1 von 10, ab Vers 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurer Rede und keine Spaltung unter euch zulasst sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Also neben all den Problemen, die die Gemeinde hatte, hat Paulus gesagt, und wo Paulus sie anspricht, dann spricht er sie zuallererst darauf an, ich höre, dass Uneinigkeit unter euch ist. Also die Einheit der Gemeinde ist nicht eine Option, es ist ein Gebot. Und die erste Gemeinde, sie war ein Herz und eine Seele. Aber ich glaube, dafür gibt es Gründe. Wir können sagen, okay, es gab einen geistlichen Grund, sie waren ein Herz und eine Seele, weil der Heilige Geist in ihnen war und dieser Geist, er verband sie. Er machte sie eins, er, er bewirkte dieses Übernatürliche. Dieses, dieses Band in ihnen, dieser Heilige Geist. Aber ich glaube, es gab, es gab auch gewisse praktische Gründe, die diese Einheit förderten. Und da möchte ich kurz zurückschwenken, einfach auf, die, die, ähm, auf Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also diese vier Dinge. Ich glaube, diese vier Dinge haben in dieser Gemeinde die Einheit gefördert. Also sie standen alle unter der Verkündigung der Apostel. Und das hat sie geeint. Sie haben alle eine biblische Lehre gehört. Sie hatten ein Bibelverständnis. Der, ähm, das heißt nicht, dass es da nicht vielleicht auch mal äh, Gesprächsbedarf oder unterschiedliche meine, aber so der große Konsens, der, der war geprägt von, einer, von der Lehre der Apostel. Sie blieben in der Gemeinschaft. Sie haben sich immer wieder gesehen. Sie pflegten die Gemeinschaft, sie pflegten die Begegnung miteinander. Leider leben wir wirklich in schwierigen Zeiten, sodass wir das nicht voll leben dürfen. Sie Sie blieben im Brotbrechen. Das heißt, entweder heißt es, dass sie das Abendmahl gemeinsam feierten, was ja auch einen einigen Charakter hat, oder sie, sie, sie aßen zusammen. Und wir kennen das, wenn wir zusammen am Tisch sitzen und ein gutes Essen zu uns nehmen oder auch nur ein einfaches Essen zu uns nehmen oder auch nur einen Kaffee trinken, wie, wie das diese Gemeinschaft fördert. Und genau das haben sie getan. Sie, sie teilten gemeinsame Mahlzeiten. Und sie blieben in den Gebeten. Anfänglich trafen sie sich jeden Tag zum Gebet im Tempel. Das klingt viel. Aber wenn wir uns Erweckungszeiten anschauen, dann war das oft so. Menschen, die die vom Geist Gottes überführt worden waren und die jetzt äh, auf Gott ausgerichtet haben, die wollten jeden Tag zusammen sein. Ich sage nicht, wir müssen uns jeden Tag treffen. Aber ich sage nur, es, es kann passieren. Wenn Gott Erweckung schenkt, dass wir sagen, wir wollen uns öfter treffen. Und ich glaube, diese Dinge, diese diese vier Punkte, wenn wir diese praktizieren, wenn wir sagen, okay, wir sind eins durch, durch das Evangelium, durch den Geist, aber wenn wir diese Dinge tun, dann werden sie auch in unserer Gemeinde die Einheit fördern. Lasst uns auch von guter biblischer Lehre geprägt sein. Und dafür dafür verkündigen wir ja auch, dafür hören wir ja alle ein Wort. Aber wir können auch weitergehen. Du kannst auch sonst dich in deinem Alltag von, von, von evangeliumszentrierten Botschaften prägen lassen. Wir haben manchmal Geschwister aus Wetzlar hier. Wenn du nicht weißt, was du vielleicht mal hören kannst, dann, dann geh auf deren Webseite und hör dir eine Predigt von, von denen an, von der Emanuel-Gemeinde Wetzlar. Lies gute bibeltreue Literatur. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal sagen, ich fange an und lese die, die Dogmatik von Grudem. Oder ich lese äh, Calvins Institutio. Vielleicht nicht die letzte Ausgabe, sondern die erste, die ist ein bisschen dünner. Und, und lasse mich dort von, von biblischer Lehre prägen. Lies gute Bücher und beschäftige dich vielleicht mit Biografien, mit Menschen, die auch die gleiche Bibel gelesen haben und die auf manchmal vielleicht auf besondere Art und Weise gelebt haben, was hier in der Bibel steht. Und dann tausch dich aus. Rede mit anderen, was du entdeckt hast. Und das wird auch deine, deine Erkenntnis, die du gewonnen hast, festigen. Suche Gemeinschaft. Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, dass es selbstverständlich für einen Christen sein sollte, am Sonntagmorgen im Gottesdienst zu sein. Und ich hoffe, wenn du nicht hier bist, dass du zuhörst. Und wenn du nicht zuhörst, dass du einen triftigen Grund dafür hast, dass du nicht zuhörst. Oder dass du vielleicht gesagt hast, okay, heute besuche ich mal einen anderen Livestream. Das das geht auch. Es ist in Ordnung. Aber ansonsten, die Gemeinschaft... Die die Gemeinschaft sollte etwas Selbstverständliches für uns sein. Und wenn du hier bist, dann versuche, Gemeinschaft zu erleben. Suche die Begegnung mit Gott und die Begegnung mit deinem Bruder und deiner Schwester. Gott will nicht, dass du alleine bist, sondern dass du Gemeinschaft erlebst mit deinen Geschwistern. Freue dich, das Abendmahl feiern zu dürfen als ein Ausdruck unserer Einheit miteinander und der Verbundenheit zu Jesus Christus. Ja, und ich brauche nicht zu sagen, wie wie förderlich das gemeinsame Essen für die Gemeinde ist. Wir hatten hatten es ja gepflegt, wo wir die Möglichkeit dazu hatten. Wir haben haben Mahlzeiten gemeinsam zu uns genommen, Mhm. einmal im Monat. Und ich hoffe, dass wir es auch ähm, bald wieder anfangen können. Und dann haben wir das Gebet. Gebet fördert unsere Einheit. Weil wir beide, weil wir alle zusammen vor einen Gott treten und die Unterschiede unter uns, die wir auch haben, was auch Gott gewollt ist, unbedeutend werden. Du hörst die Anliegen deines Bruders und deiner Schwester und kannst dich mit diesen Anliegen identifizieren. Auch das fördert die Einheit. Also die Einheit der Gemeinde ist etwas total Wichtiges. Lasst uns danach streben, diese Einheit zu pflegen und zu fördern. Wir sehen aber auch, dass was wir hier beobachten, ist, dass das Evangelium einen einen Einfluss darauf hat, welchen Stellenwert der Besitz, das Eigentum hat. Die Gläubigen damals die sich der Herrschaft Christi unterstellt haben, die haben auch ihr Hab und Gut unter seine Herrschaft gestellt. Sie sahen sich nicht mehr so gesehen als Besitzer, das gehört mir, sondern als Verwalter. Geld war jetzt nicht mehr die Sicherheit, worauf sie vertraut haben, sondern etwas, was sie loslassen konnten, etwas, was sie gebrauchen konnten, um erstmal natürlich sich selber zu versorgen, aber auch dem anderen, der in Not war, zu dienen. Wir sehen, wie hier auf einmal in dieser Gemeinde die Lehre, die Jesus zum Geld hat, wie sie auf einmal greift, wie sie auf einmal Wirklichkeit wird. Manche haben gesagt, das ist hier der Urkommunismus. Ja. Aber ich glaube, dass es hier nicht um Kommunismus geht und dass dass es hier eben nicht Kommunismus ist, sondern was ganz anderes. Warum, Warum ist es hier nicht Kommunismus? Weil nicht alle haben alles verkauft oder nicht alle haben alles hergegeben, wie es im Kommunismus ja gelehrt wird. Sondern immer nur, wenn einer Not hatte oder wenn Bedarf da war. Dann wurde dann und wann, heißt es im Text so, nach, nach Bedürfnis, hat einer gesehen, da ist ein Bedürfnis, dann hat er sein Grundstück genommen und hat es verkauft und dann wurde dieses Bedürfnis gestillt. Es herrschte kein Zwang. Keiner musste seinen Besitz weggeben, sondern sie taten es aus Liebe. Sie taten es, um Not zu beheben und das ist, das ist jetzt nicht hier eine Beschreibung einer Praxis, ein Gebot, das wir jetzt so eins zu eins übernehmen sollten. Wenn wir das mit dem Kommunismus vergleichen, was, was wir hier beschrieben sehen, dann können wir sagen, der Kommunismus hingegen, er war unmenschlich, er, war, er hatte keine Liebe, er linderte im Prinzip keine Not, sondern erzeugte mehr Not. Er war... Er förderte keine Einheit, sondern war der Versuch, alles zu vereinheitlichen. Und er hatte zufolge nicht Freude, sondern Angst und Terror. Also das, was die Gemeinde tut, ist die Anwendung der Lehre von Jesus Christus. Getrieben und bewegt ähm, aus Liebe zu den Geschwistern verkauften sie es und gaben weiter. Also wir sehen hier, wie das Evangelium die Besitzesverhältnisse verändert. Und wir können auch uns persönlich fragen, inwiefern hat das Evangelium auch deine Beziehung zum Besitz verändert? Sagst du immer noch, das gehört mir, oder betrachtest du das, was du hast, als ein Verwalter? Sagst du, ich habe, alles, was ich habe, habe ich für mich und für meine Wünsche? Oder hast du einen Blick auch für deinen Nächsten, was er braucht? Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Wenn Jesus dein Herr ist, dann wird es auch eine Auswirkung haben auf das, wie du mit deinem Besitz umgehst. Ja, du solltest es als ein Vorrecht betrachten. Jesus hat dich befreit, von, ja, von, von dieser Welt. Und du kannst jetzt sagen, ich brauche nicht mehr mein Vertrauen auf, auf das zu setzen, was ich habe. Sondern ich kann das, was ich habe, nehmen und damit dienen. Ich diene zuerst, klar, ich diene meiner Familie mit meinem Besitz, aber ich kann auch weitergehen. Und Gott kann mir offene Augen dafür schenken, wie ich mit meinem Besitz dienen kann. Und Lukas, er, er zeigt uns hier ein Beispiel, wie jemand mit seinem Besitz gedient hat. Und das war Joses, ein Levit. Die Apostel, sie nannten ihn ein Sohn des Trostes, weil er andere ermutigt hat. Also er hat bestimmt ermutigt, indem er Worte gesprochen hat, die getröstet haben, die ermutigt haben. Aber er hat auch get- ermutigt und getröstet, indem er der Not anderer abgeholfen hat. Und Lukas, er tut hier etwas sehr Interessantes. Er er stellt uns hier diese Person vor, diesen Barnabas. Und er stellt uns ihn als einen vor, der genau das getan hat, was was er beschrieben hat. Aber er stellt ihn uns auch vor, weil er in gewisser Weise eine Schlüsselfigur darstellt in der ersten Gemeinde. Wenn es wenn es wichtig wurde, dann war Barnabas da. An zwei Stellen. Als Menschen, die Griechisch sprechend waren, zum Glauben kommen, dann wissen sie: Okay, den Barnabas, den können wir dahin checken. Der kann mit diesen Griechisch sprechenden Gläubigen kann er umgehen. Und so ging er nach Antiochia und hat dort mit diesen Neubekehrten, hat sie getröstet, hat sie ermutigt, an, an Gott und am Evangelium festzuhalten. Also er war ein, ein Einer, der trösten konnte. Und als ein anderer, das ist der Apostel Paulus, als der zum Glauben kam und alle nichts mit ihm zu tun haben wollten, dann war es dieser Barnabas gewesen, der diesen Paulus aufgenommen hat und ihn in, in die Gemeinschaft der Gläubigen hineingeführt hat. Und an diesem Mann sehe ich auch etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist in der Gemeinde. Einheit ist wichtig. Aber ich glaube, Nicht alle sind immer berufen, gleich zu handeln. Wir wir wollen eine Einheit sein, aber der eine, den führt Gott, dass er so handelt und dahin geht und den anderen, führt Gott, dass er auf eine andere Art und Weise handelt. Also Barnabas hätte ja sagen können, ähm, wir sind ja eine Einheit und ich tue genau das, was alle anderen auch tun. Nein, Barnabas ließ sich von Gott gebrauchen. Er er ließ sich von Gott führen, seinen Besitz zu verkaufen. Er ließ sich von Gott führen, nach Antiochia zu gehen. Er ließ sich von Gott führen, mit Paulus zu den Missionsreisen zu gehen. Und Und so kann Einheit ist wichtig, aber es ist auch wichtig dass der Einzelne sich da einsetzt, wo Gott ihn berufen hat. Wenn Gott dich in einer bestimmten Sache berufen hat, dann handel auch in der Sache, in der Gott dich berufen hat. Und tu das, was Gott von dir will. Und wenn es vielleicht heraussticht, wie bei Barnabas, und wenn es vielleicht auch anders ist, als das, was die anderen in der Gemeinde machen, tu es. Lass dich da gebrauchen, wo Gott dich haben will. Und es kann sein, dass du vielleicht in ein paar Jahren dein Haus verkaufst und wegziehst in ein anderes Land, um das Evangelium zu verkündigen. Aber sag nicht, ich mache das, was alle anderen machen. Ja, eine lebendige Gemeinde ist eine, Gemeinheit, eine, nicht eine, Gemeinheit, eine Gemeinde, die die Einheit lebt und fördert. Ja, der dritte Punkt. Eine, Gemein- eine lebendige Gemeinde ist auch gesund nach oben, weil sie Gott fürchtet. Also durch das Beispiel von Barnabas herausgefordert, äh, Ananias und Sa- wollen Ananias und Safira auch ihr, ja, ihr Gut, ihr Grundstück verkaufen. Sie sehen, welche Anerkennung, welche Aufmerksamkeit was bekommen hat und, und wollen das Gleiche. Sie wollen nicht die Not lindern, sie, sie wollen nicht aus Liebe handeln, sondern sie wollen Anerkennung und Ansehen in der Gemeinde bekommen. Und sie, machen eine, sie stellen eine bestimmte Rechnung auf. Und das Ergebnis war Gleich, Anerkennung und Ansehen. Aber sie merkt nicht, wie sie einen riesigen Rechenfehler begangen haben. Sie haben gesagt, okay, wir verkaufen alles, was wir haben. Und einen Teil davon, von dem Verkauf, nehmen wir für uns selber. Aber sagen so, oder wir versprechen, wir, wir haben alles verkauft, aber einen Teil nehmen wir doch für uns. Es ist doch zu viel, alles abzugeben. Aber wir geben den Anschein, wir haben alles abgegeben und bekommen dann Ehre, Anerkennung, Ansehen in der Gemeinde. Ja, und das tun sie auch, sie verkaufen ihren Besitz und gehen mit dem Geld. Ananias geht mit dem Geld und legt es genauso wie Barnabas zu den Füßen der Apostel. Und jetzt sehen wir diesen großen Rechenfehler, den er begibt, mit fatalen Konsequenzen. Ananias hat nämlich etwas vergessen, das war sein Rechenfehler. Er hat vergessen, dass es in der Gemeinde um den lebendigen Gott geht. Und Petrus sagt zu ihm, du hast nicht Menschen versucht. Du hast nicht Menschen belogen. Du hast Gott versucht. Also was heißt Gott zu versuchen? Ich habe zufällig im 2. Mose gelesen, da heißt es auch, dass Israel Gott versucht hat. Also sie haben gemurrt. Sie, sie, sie waren in der Wüste und sahen jetzt nicht keinen Ausweg, irgendwie Wasser zu bekommen. Da haben sie gesagt, ach, wären wir doch lieber in Ägypten und äh, dieser Mose. Und sie fingen an, einfach an zu murren. Und da heißt es, dass sie den Herrn versucht haben. Also sie haben versucht, Gott versuchen bedeutet, so zu handeln, als ob es Gott nicht gibt. Und genauso haben Ananias und Safira gehandelt. Also sie haben so getan, als ob Gott nicht existiert, als ob Gott nicht sieht, als ob Gott nicht in dieser Gemeinde reell, lebendig gewirkt hat. Stellt euch vor, was diese Gemeinde erlebt hat. Sie haben Pfingsten erlebt. Sie haben erlebt, wie auf einmal 3000 Menschen zum Glauben kamen. Dann wuchs die Zahl auf 5000 Männer. Es waren vielleicht 20.000 Leute da. Die Apostel heilten. All das haben sie erlebt und jetzt tun sie so, als ob es Gott nicht gibt. Also sie haben Gott versucht und Gott antwortet hart darauf, auf dieses Versuchen. Nachdem Petrus Ananias zur Rede stellt, fällt dieser tot um. Drei Stunden später kommt auch Sapphira, dazu und Petrus fragt sie, habt ihr das Grundstück für den und den Preis verkauft? Sie sagt, ja, haben wir. Dabei hat sie voll, total gelogen und sie fällt ebenfalls tot um. Und es, was ist das Ergebnis davon? Das Ergebnis steht jedes Mal nach dem Tod der jeweiligen Person. Da heißt es, und, alle, und es kam große Furcht auf alle, die es hörten. Und in Vers 11 heißt es auch, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Also wir reflektieren nochmal, was haben sie getan? Sie haben gelogen. Dabei haben sie nicht Menschen belogen, sondern Gott belogen. Sie haben Gott vielleicht versprochen, wir geben alles, haben aber einen Teil für sich behalten. Sie haben die Einheit und das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Gemeinde gefährdet. Sie haben geheuchelt. Und wir wissen, was Jesus zur Heuchelei gesagt hat. Sie wollten gut dastehen, obwohl sie es gar nicht waren. Sie verkauften alles, um Anerkennung zu bekommen, vor vor den Menschen und nicht vor Gott. Und sie rechneten nicht mit Gott, mit seinem Eingreifen in dieser Gemeinde. Und sie hörten auf die Stimme des Feindes und nicht auf die Stimme Gottes. Was macht eigentlich ihre Tat so töricht? Also wir können sagen, es war Dummheit. Und Petrus, er fragt auch. Er fragt, warum habt ihr das getan? Dreimal stellt er diese Frage. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum habt ihr diese Tat beschlossen? Warum seid ihr übereingekommen? Also Petrus stellt sich die Frage, warum habt ihr das getan? Petrus hatte keine Antwort darauf. Ananias und Saphira hatten auch keine Antwort darauf. Und ich glaube, es gibt einfach keine Antwort darauf, warum sie das getan haben. Sie hätten es gar nicht tun müssen. Petrus sagt, ihr hättet es ja gar nicht verkaufen müssen. Also es war Torheit. Es war Trugschuss, es war ein, eine Fehlrechnung. Und ich glaube, Sünde ist immer Torheit. Dafür gibt es eigentlich nie eine gute Erklärung. Es ist immer dumm zu sündigen gegen einen heiligen Gott. Aber wir fragen, wenn wir, ich glaube, wir alle, als wir das schon mal gelesen haben, haben uns gefragt, ist es vielleicht irgendwie zu hart, wie Gott hier gehandelt hat? Und wenn wir ehrlich sind, wir sind schon überrascht darüber, dass Gott so eingegriffen hat. Sie direkt starben. Aber ich glaube, vielleicht gibt es doch Erklärungen dafür. Diese Tat unterstreicht die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig und er möchte von seinen Kindern, er möchte von uns geehrt werden. Und es ist Gott frei, so zu handeln. Gott kann und darf so eingreifen. Wir können Gott nicht vorschreiben und sagen, so darfst du nicht handeln. Und wenn wir, wenn wir sehen, in der, äh, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass Gott in bestimmten Momenten immer so gehandelt hat. Und wenn wir, wenn wir sehen, was Gott mit Ananias und Sapphira getan hat, dann stellen wir uns schon die Frage, Wie heilig ist Gott und kann ich vor ihm bestehen? Wer bin ich eigentlich? Bin ich viel besser als sie? Und wenn wir jetzt diese Frage stellen, dann müssen wir zum Kreuz gehen, weil dort haben wir die Antwort. Warum sind wir hier? Warum dürfen wir leben? Wir dürfen leben, wir dürfen vor Gott treten, wir dürfen seine Segnungen erleben, nicht weil wir so gut sind, weil er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Deshalb dürfen wir heute wissen, er ist da. Und wir, wir sterben nicht. Und wir werden auch in Ewigkeit nicht sterben, weil er sich für uns hingegeben hat. Und so hat die Gemeinde bei diesem Schlag, den sie erlebt hat, begriffen. Und ihnen wurde einmal noch mal deutlich vor Augen geführt, Gott ist heilig und Gott ist zu fürchten. Also die Folge davon war Gottesfurcht. Und die, diese Furcht vor Gott. Sie beinhaltet einfach dieses tiefe Bewusstsein der der Heiligkeit und der Gegenwart Gottes in seiner Gemeinde. Und diese Furcht vor Gott, sie bewirkt auch wenn wir anfangen Gott mehr und mehr zu fürchten, dass wir dass wir anfangen, die Sünde zu meiden. Weil wir wissen, Gott ist heilig. Und Gott kann auch mich als sein Kind durchaus in seine Zucht nehmen und mich strafen. Nicht als ein ein Richter, sondern als ein Vater, der das Beste für sein Kind will und nicht will, dass sein Kind irgendwo ähm, überfahren wird vom Auto oder sich irgendwie verletzt in irgendeiner Weise. Also wir sehen im Neuen Testament, dass die Furcht vor Gott nicht wegfällt. Im Neuen Testament entfaltet sich die Gnade Gottes. Aber diese Geschichte, sie zeigt uns, ähm, auch im Neuen Testament haben wir Gott zu fürchten. Also eine gesunde und lebendige Gemeinde fürchtet Gott. Sie fürchtet ihn durch Sünde und durch Ungehorsam zu missfallen. Ich möchte zwei Stellen lesen, die das betonen. Philippa 2, Vers 12, da heißt es, Darum, meine Geliebten, die ihr Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und noch eine Stelle, 2. Korinther 5, Vers 11, da sagt Paulus, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch eurem Gewissen offenbar zu sein. Also die erste Gemeinde, sie fürchtete Gott. Und ich glaube, es ist auch wir als Gemeinde, wir wir erleben Gottes Gnade, aber auch wir sollten Gott fürchten. Das zeigt uns einfach das Handeln Gottes mit Ananias und Saphira. War Gemeinde ein Ort, wo es keine Sünde gab, wo es keine Probleme gab? Nein, das war sie nicht. Gemeinde bedeutet immer wieder Kämpfe. Kämpfe mit unserer eigenen Sündhaftigkeit, aber auch Kämpfe, wenn, die, wenn Sünde, auf, äh, irgendwie Sünde sich aufzeigt. Wir, wir sind einfach in dieser Welt und wir stehen in diesen Kämpfen. Aber das sollte uns nicht entmutigen, sondern ermutigen. Denn das, was eine lebendige und gesunde Gemeinde ausmacht, ist eigentlich nicht das, was sie tut, sondern das, was Gott tut. Denn das, was sie hier ist und das, was wir gerade gesehen haben, der entscheidende Akteur ist Gott und nicht nicht die Gemeinde und nicht der Mensch. Und so, glaube ich, ist eine lebendige Gemeinde, eine Gemeinde, wo Gott sich zeigt und offenbart. In Gnade, wie es in Vers 32 heißt, 4:32, 32, nee 33, und große Gnade war auf ihnen alle. In Gnade, aber manchmal auch in Gericht. Stellt euch vor, der Gott, der mit Abraham, äh, der, der Adam und Eva geschaffen hatten und mit ihnen Gemeinschaft hatte. Der Gott, der mit Abraham, der Abraham aus Ur in Chaldea herausgeführt hat und mit ihm geredet hat. Der Gott, der, der sich, der sich Isaak und Jakob, Jakob offenbarte. Der Gott, der, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat der sich eines Volkes angenommen hat und im Tempel unter diesem Volk lebte. Stellt euch vor, dieser Gott, er möchte heute, hier und jetzt in seiner Gemeinde sein und leben. Und das ist es, was eigentlich eine lebendige Gemeinde ausmacht. Dass Gott da ist, in seiner Gnade, indem er Menschen verändert, aber manchmal auch natürlich im Gericht. Und deshalb wollte ich damit einfach abschließen, lasst uns danach streben, eine lebendige Gemeinde zu sein. Und vor allen Dingen dadurch, dass Gott sich unter uns offenbart. Amen.